0: Mon Dieu, il y a des problèmes techniques ce matin. Désolée. Ce matin, on apprenait que c'est fini, la perte de poids à tout prix. Semble-t-il que l'obésité deviendrait ou devient finalement une maladie chronique et qu'il faut en parler. Et qui de mieux que la docteure Julie Saint-Pierre, pédiatre et lipidologue qu'on va retrouver au bout du fil, j'espère. Bonjour, docteur Saint-Pierre. Bon matin. Bonjour, merci de nous parler ce matin. Euh, Comment vous avez accueilli cette nouvelle de de, de ce matin où on nous apprend que, dans le fond, de nouvelles lignes directrices vont, vont modifier le traitement réservé aux personnes obèses au pays pour enfin éliminer les préjugés dont elles sont victimes?
1: C'est un grand soulagement, je vous dirais, dans notre communauté de voir que 50 experts bénévoles et des sommités internationales ont été capables d'arriver à un consensus avec trois ans de travail pour euh, d'abord et avant tout faire tomber les préjugés euh, de la médecine euh, envers cette maladie chronique, euh, avec euh, en, en tête d'affiche bien sûr la prise en charge euh, euh, du patient au cœur de ses préoccupations. Donc, euh, c'est, c'est d'arriver avec un guide là qui, qui innove en fait en, en, en mettant l'estime de soi puis l'image. pour des gens au cœur de notre action euh, médicale, mais aussi multidisciplinaire. hein, Un grand chapitre sur l'intégration de la psychologie euh, dans la prise en charge de cette maladie chronique. Donc, c'est bienvenu pour nous dans la communauté ce matin, puis c'est une belle étape de franchise.
0: Donc, ce que je comprends, docteur Saint-Pierre, c'est que bon, vous, ça fait longtemps là, que, que vous travaillez dans le domaine, que, que vous essayez de sensibiliser euh, les gens sur la réalité des personnes, particulièrement des enfants vivant avec des, des problématiques d'obésité. Oui. Mais ce que je comprends, c'est que chez vos collègues, euh, c'était pas nécessairement. Euh, une facilité de dire, ben voilà, c'est une maladie chronique et peut-être qu'on peut euh, juste dire de, de, de bouger plus et de manger moins, c'est pas nécessairement une solution.
1: Oui, il, il ne faut plus faire de compartiment hein, entre le, la médecine des enfants et la médecine des adultes. C'est une maladie chronique qui apparaît parfois aussitôt que dans l'enfance, mais qui se poursuit et qui s'aggrave tout au long de la vie. Donc, euh, c'est. c'est, euh, c'est D'abord et avant tout, d'arriver avec une approche là, qui ne compartimente plus euh, nos interventions, mais bien, en, en fond, une approche qui est intégrative tout au long de la vie. Donc, euh, oui, c'est important pour les parents des enfants que je vois parce que n'oublions pas un des nombreux facteurs parmi, euh, oui, la santé mentale, nos origines ethniques, euh, euh, le fait d'être euh, enceinte pas ben, il y a aussi tout l'aspect des des, des des composantes de 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 la vie de tous les jours nos neurohormones l'appétit euh, euh, tout ce qui est euh, les facteurs importants sont intégrés maintenant dans ce guide là et nous permettent d'avoir des, des interventions qui sont mieux ciblées quand on
0: voit que c'est quoi presque le, le quart de la population euh, vit avec des problèmes d'obésité, est-ce que vous considérez qu'on met assez d'efforts, euh, que ce soit des ressources humaines ou matérielles, euh, pour faire en sorte qu'on réduit justement ces, ces, ces
1: statistiques-là non, puis ça, je vous dirais que le, le, le guide, au-delà de déculpabiliser la population, là, je pense que c'est, c'est un des euh, un des messages importants qu'il faut retenir. On veut déculpabiliser les gens parce qu'il y a une responsabilité sociale importante qui n'a pas été assumé dans les 30 dernières années. On l'a vu à travers la pandémie, la, pré- la prévention, c'était euh, un parent pauvre de, de la médecine. Mais là, il faut se rendre compte que l'absence de prévention et le manque d'investissement des 30 dernières années nous amène avec une maladie chronique qui a pris des proportions de pandémie, mais une pandémie qui, a, qui est demeurée silencieuse et bien sûr qui a été négligée par l'ensemble des gouvernements qui qui ont précédé.
0: Et là, je, je me permets une question, mais je, je connais votre réponse, mais j'ose la poser parce que je, je suis certaine que plein de gens se la posent régulièrement et je suis consciente que les personnes vivant avec euh, des problèmes d'obésité, c'est, c'est un drame, non seulement pour la personne, mais souvent pour la famille. Euh, mais est-ce que vous parlez de, de, de déculpabiliser, est-ce qu'on n'est pas en train aussi un peu de déresponsabiliser en disant « Ah, ben c'est une maladie, euh, donc euh, je, je suis justifiée de, de manger mal et de pas de prendre en charge?
1: Non, parce que dans le guide, en fait, on parle beaucoup de motivation personnelle, de, de, de moments de la vie. Hein. On traverse toutes des hauts et des bas et il y a des moments propices pour effectuer des changements. Donc, euh, cette motivation-là, elle peut être teintée par différents euh, moments de la vie, la prise d'un médicament, euh, euh, un, un deuil, euh, peu importe. Alors, il y a tous euh, des souvenirs, hein, des souvenirs d'enfance. Moi, je me souviens très bien que j'aimais tellement ça, aller m'acheter des bonbons avec mon grand-père. Donc, euh, avant de, de d'arriver à parfois un changement durable, dans la vie des gens, on a un travail en amont à faire. Puis non, au contraire, on ne je pense pas qu'on déresponsabilise de cette façon-là, au contraire, on dit aux gens vous êtes au cœur de nos préoccupations, on veut travailler avec vous, selon euh, le, le, l'étape où vous êtes rendu dans le fond, dans votre vie. Hein, les cinq a là, euh, demander la permission aux parents euh, ou aux, aux patients plutôt, plutôt de discuter de la problématique du poids. Il y a, il y a une notion de respect envers la personne qui est très, très, très importante dans ce guide-là. Donc, euh, on on sait très bien que quelqu'un qui se sent respecté, et c'est là où est-ce qu'on a été très mauvais dans les dernières années, euh, ça, ça ouvre une porte à des discussions vraiment positives puis à une belle relation thérapeutique plus constructive
0: aussi, j'imagine, pour, pour vous. Là. Comment vous avez reçu, parce qu'on en a parlé beaucoup euh, au cours des dernières semaines, là, de la campagne euh, contre l'obésité au Royaume-Uni, là, lancée par le premier ministre euh, Boris Johnson, parce que bon, ça a été décrié par certaines personnes en disant qu'on s'attaque pas aux racines du problème. Euh, d'autres ont dit que ben, c'est, c'est déjà un premier pas euh, dans la bonne direction. Vous, vous en pensez quoi
1: Ben écoutez, moi, pour euh, être euh, œuvré dans ce ce domaine-là depuis de très nombreuses années, mais bien moins longtemps que d'autres pères au au Québec euh, euh, dont on essaie de suivre les les pas, euh, c'est pour moi, non. Je trouve que c'est un un pas dans la bonne direction. C'est sûr qu'on est dans une société où est-ce qu'on critique beaucoup. Et je pense que au contraire, Monsieur Johnson, je l'ai trouvé extrêmement touchant de parler à quel point son, son, son surpoids l'avait amené à une prise de conscience Face à la Covid, puis à, à, à son épisode d'hospitalisation, euh, qui, qui, euh, qui était pour lui là dans la maladie du moment de la pandémie, euh, une révélation pour lui. Il était prêt maintenant à, à, à comprendre les conséquences sur lui, sur son environnement, avoir peur que que les gens autour de nous souffrent également des conséquences. Donc euh, non, les, les, en fait les premiers pas qu'il fait sont des des pas importants. Oui, c'est vrai au niveau des politiques gouvernementales, au niveau de, de, du commerce, au niveau euh, des écrans. Mais, mais, là où est-ce que je rejoins la communauté internationale, c'est de dire ça prend aussi de l'argent dans des soins de santé tels que proposés dans notre guide de pratique canadien.
0: Mmh. Vous côtoyez beaucoup d'enfants, Docteur Saint-Pierre. Est-ce que y a, la situation s'améliore au niveau de l'obésité chez les enfants au Québec?
1: Pas du tout. Et écoutez, c'est euh, c'est, euh, c'est une catastrophe, là, la, la pandémie euh, au niveau du confinement, euh, au niveau des dépendances aux, aux écrans, aux jeux vidéo, euh, les parents en télétravail qui sont moins disponibles, euh, qui essaient d'organiser tout ça euh, dans, dans un environnement euh, qui, qui est restreint, il euh, faut le dire. Le déconfinement s'est fait en partie c'est certain, mais les enfants, eux, ont développé euh, des, des difficultés que l'on va devoir adresser et, et je voudrais que tous les jours en ce moment, là, du lundi au vendredi, de 8h à 5h, je reçois des jeunes, des parents qui sont découragés de la situation, qui, qui ont eu de la difficulté par moment même à, à retrouver des aliments sains, euh, à, à pouvoir aller prendre l'air dehors parce que il faut pas oublier, là il y a eu des conséquences psychologiques euh, désastreuses, là, des peurs. J'ai encore des gens qui n'osent pas pas sortir de la maison et que je dois euh, rencontrer par télémédecine. Donc, euh, ces enfants-là sont, sont, sont bien sûr très à risque de développer des complications dans les prochaines années.
0: On parle beaucoup justement de la rentrée scolaire, docteur Saint-Pierre, et on parle, bon, bien sûr, du volet scolaire, apprentissage, mais on oublie souvent tout le côté, là, de la récréation, le volet éducation physique ou le fait de bouger, de se déplacer, de se rendre à l'école. Est-ce qu'au est-ce que, niveau du gouvernement du Québec, le ministère de l'Éducation, vous sentez euh, qu'il y a quand même euh, une, une écoute pour ça, une, une oreille attentive ou pas vraiment
1: ben, écoutez, moi, de mon côté, euh, je veux dire, je suis une simple pédiatre dans mon bureau. Là. Je représente quand même euh, les pédiatres au niveau du Québec euh, pour ce qui est de la composante euh, des saines habitudes de, de vie. Et euh, non, moi, de, de mon côté, je, je n'ai pas parlé avec euh, ces gens-là. Euh, par contre, je peux vous dire que les experts de notre côté, euh, on, on est bien certains que les enfants doivent bouger davantage. Euh, c'est sûr que, moi d'emblée, d'entrée de jeu, euh, euh, les enfants doivent ne, ne doivent plus bouger deux heures à gauche et à droite dans la semaine à l'école. Ils doivent bouger. À, à mon avis d'expert, au moins deux heures par jour en jeu libre et en éducation physique, ça c'est clair. C'est, euh, c'est un élément. L'activité physique c'est essentiel à, ré, à la réussite scolaire, au sommeil des enfants, à plein de déterminants euh, autres euh, qui est dans l'environnement global sain de l'enfant. Donc, euh, j'anticipe un peu euh, négativement, mais j'espère que oui, euh, il reste encore un peu et que les autorités sauront se retourner rapidement là, sur leur siège et incorporer de telles recommandations.
0: Et c'est clair qu'on accuse un retard à ce niveau-là. Merci infiniment de nous avoir parlé. Je rappelle que vous êtes porte-parole et conseillère scientifique du CA de la clinique Approche 180, pédiatre et lipidologue. Merci infiniment, docteur saint pierre de nous avoir parlé.
1: Merci à vous. Au revoir.